0: celebramos en, en este día tres solemnidades que no se sobreponen, sino que se complementan. Estamos en la octava de Navidad y una octava no es otra cosa que celebrar a la semana como un eco la misma fiesta. Seguimos en día de Navidad y nos gozamos pues, de eso, de contemplar a José y a María y al niño acostado en el pesebre y hemos llegado pues, como en la Nochebuena. ...a ver con los pastores... ...este misterio de amor... ...es en la octava de Navidad... ...pues un redundar... ...un volver a contemplar... ...a que se nos llene el corazón de, de este misterio... ...que es algo inagotable... ...que por más que lo miremos... ...no lo vamos a gastar... ...ni lo vamos a entender del todo... ...siempre habrá algo... ...que nos enseñe... ...que nos ilumine... ...que nos haga comprender... ...este misterio de ternura y de misericordia... ...de Dios... ...que viene hasta nosotros celebramos en este eco de la Navidad la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y lo hacemos también teniendo de fondo una fiesta que ha quedado muy, muy en segundo plano, pero que tiene es un misterio de la vida del Señor muy importante, la circuncisión. Aquel rito en el cual el Señor, pues siendo un bebé de ocho días, derramó la primera sangre que anunciaba que Él venía a entregar toda su sangre, a entregar su vida, ...por la redención del mundo. La circuncisión, es ese rito... ...por el cual los varones... ...son incorporados al pueblo de Israel... ...al pueblo de la Alianza. Jesucristo, al asumir ese rito... ...siendo Él, el Hijo de Dios... ...lo que está haciendo es revelarnos el misterio... ...de toda su existencia... ...que ha venido a someterse... ...siendo eterno, hacerse temporal... ...siendo Dios, hacerse hombre... ...siendo pues lleno de toda divinidad pues a pasar pues como uno de tantos. Es un misterio de humillación, es un misterio de sometimiento. También celebramos la jornada de la paz y civilmente es el comienzo del año. Y todo esto pues nos ayuda a que esta misa la queramos vivir de una forma muy especial, muy especial. Quizás a lo mejor el ruido y el jaleo y la fiesta de despedir el año nos hace debilitar nuestra participación como comunidad, como asamblea en la Santa Misa. Pero los que estamos aquí, bueno, pues tenemos que reconocernos tenemos que reconocernos pues muy agraciados, porque que lo primero, de las primeras cosas que hagamos en el año, sea participar en la misa es encomendar todo este año con sus 365 días, sus 365 oportunidades, que dicen pues encomendárselas al Señor, lo que el Señor quiera, como el Señor quiera cuando el Señor quiera, estamos en sus manos y nos fiamos de su amor. Y mirad, qué hermoso es empezar el año de las manos de la Virgen. Que la primera fiesta que celebramos sea Santa María, Madre de Dios. Este título, Madre de Dios, resume toda la dignidad de la Virgen. Porque todo lo que podamos ensalzar, todo lo que podamos pregonar de glorias de María, se resume en esto, en que ha sido elegida, ha sido destinada a Madre de Dios. Ella es toda inmaculada, toda llena de gracia, porque en previsión de ser la madre de Dios, Dios la libró de todo pecado. Si iba a ser la madre del Cordero, de Dios del Cordero inocente, que iba a pagar por nuestros pecados, pues tenía que ser ella también inocente, limpia, para sufrir también con su hijo. Si ella iba a ser la madre de Dios, pues estaba eh, destinada a ser siempre virgen, para que se viera que esa maternidad era completamente sobrenatural, que no había participación ninguna de varón. Y por eso decimos que la virgen es siempre virgen. Si ella ha sido elevada por encima de los ángeles, asunta a los cielos y participa ya de la resurrección, como Jesucristo está resucitado, es precisamente por haber sido la madre del primogénito de entre los muertos. Si ella, por fin, participa en esa misión de interceder por nosotros en el cielo, de ser medianera de todas las gracias, es porque como Madre de Dios también es Madre de los hombres, Madre de la Iglesia, corredentora, socia perfecta del Redentor, colaboradora perfecta en la obra de la redención. Vemos a María y no solo nos gozamos de este título, Madre de Dios, que es como un disparate, porque si Dios es Dios, es eterno. Si Dios es Dios, no tiene ni principio ni fin. Si Dios es Dios, no puede tener madre. Y sin embargo, Dios ha querido que tenga madre para su Hijo Jesucristo, que es Dios de Dios, luz de luz, que ha sido engendrado por toda la eternidad en el seno del Padre. No ha sido creado. Y que cuando se encarnó, vino a nacer de una mujer, que como nos decía San Pablo, pues de una mujer en la historia bajo la ley, de una vida normal, de una vida muy normal. Los pastores, cuando reciben el anuncio del ángel, es una intervención del cielo, que les anuncia algo grandioso. Y cuando van a contemplar ese milagro de un niño en un pesebre, es algo muy ordinario, pues luego no se quedan allí para siempre, sino que vuelven a su vida normal, a su vida normal. Los pastores estuvieron esa noche haciéndole agasajo al niño, felicitando a María y a José, celebrando ese nacimiento, pero se irían porque tenían sus obligaciones, no pudieron quedarse allí para siempre. Nosotros empezamos otro año, y, y mucho seguro que habéis vivido esta noche pues como una noche muy normal, como una noche muy normal. A lo mejor porque pues, tampoco tenéis el cuerpo para, para muchas fiestas, o pues porque tampoco. Visto de una forma racional, pues tampoco hay que hacer una fiesta tan grande simplemente porque el reloj haya dado una vuelta más, porque haya pasado un minuto más y en nuestros esquemas, en nuestro ordenamiento, pues sí, tengamos un año más y sea el año 2023. Pero en otros calendarios, pues es otro año o el año empieza en otro momento. Nosotros tenemos que hacer vida normal. Tenemos que hacer vida normal. Y ser cristianos es serlo en la normalidad de nuestros días. No podemos ser cristianos solo para los eventos, bodas, bautizos, comuniones, entierros, primeras comuniones, bueno, eso ya lo he dicho, eh, estas cosas. No podemos ser cristianos solo de chaqueta bonita. Somos cristianos todos los días y tenemos que alimentar nuestra fe pues, todos los días y todos los días ponernos en las manos del Señor y todos los días, como María, considerar en nuestro corazón, guardar todas las cosas de nuestro corazón, meditándolas. Rumear la vida, pero a la luz de Dios. Este es el gran reto que tenemos los cristianos. Que nuestra vida ordinaria la veamos a la luz de Dios y entendamos las cosas buenas, las cosas malas, las cosas anodinas y las cosas grandes o, o, o significativas pues como plan de Dios en nuestra vida. Que empecemos el año celebrando a la Madre de Dios, algo completamente extraordinario, es para que nosotros, en nuestra vida ordinaria, aprendamos de María, que vivió este título con inmensa normalidad. Y que aprendamos de su corazón y entremos en la escuela del corazón inmaculado de María. Ojalá, de verdad, descubramos los tesoros que hay allí, porque son inagotables. ¿Qué podemos aprender de la Virgen? Pues infinidad de cosas. Pero al inicio de este año... ...pues yo os invito a que nos propongamos... ...aprender tres cosas. Tres cosas. La primera, el olvido de sí. Esto nos va a llevar toda la vida. Pero alguna vez tendremos que empezar. Quitarnos importancia. Quitarnos importancia. No pensarnos que somos la última Coca-Cola del desierto... ...ni que estamos aquí... vamos, que es que lo que me han hecho... ...lo que me han dicho... ...cómo me han tratado... ...es que fíjate... ...no, porque cuando nos damos importancia de más... ...para empezar de que, ...que no es para tanto... ...y segundo... ...que nos cargamos... ...generalmente de injusticias... ...y de sufrimientos... ...que no nos hacen ningún bien... ...María, madre de Dios... ...no iba exhibiendo un título por Nazaret... ...al contrario... ...ella ha recibido el anuncio del ángel... ...de que va a ser la madre de Dios... ...y corre presurosa... ...a ayudar a su prima Isabel en vez de esperar que vengan a ayudarla. De la Virgen tenemos que aprender esa servicialidad, esa disposición a darnos a los demás, a no ponernos en el centro de atención, a quitarnos importancia. A quitarnos importancia. De María tenemos que aprender a darle importancia a lo que Dios quiere. A la vez que nos quitamos importancia, tenemos que darle toda la importancia a agradar a Dios, a buscar la voluntad de Dios. Y a que se cumpla en nosotros lo que Dios quiere. De tal manera que sea criterio de nuestra vida. Lo que a Dios le gusta, me gusta a mí. Lo que a Dios no le gusta, fuera de mí. Porque el centro de mi existencia es el amor de Dios. Y por nada del mundo yo querría desagradar a Dios. Esa actitud de la Virgen... He aquí la esclava del Señor. No esclava como en plan sometimiento servil que destruye a la persona, sino como con confianza de hijo, lo que mi padre quiera. Mi padre, que es bueno y que sabe más que yo, sabe lo que me conviene. Me fío de él. Aquí estoy para hacer su voluntad. Estoy dispuesto a lo que él quiere. Y lo que quiero es agradarle. Muchas veces meteremos la pata y fallaremos y seremos como aquel hijo de la parábola. Hijo, ve hoy a trabajar a mi niña. No quiero. Y luego recapacita y va. Pues bendito sea Dios. Pidámosle a la Virgen que busquemos agradar a Dios. Si no es a primeras, a segundas. Si no es a segundas, a las terceras. Pero que nuestro fin sea agradar a Dios. Quitarnos importancia, agradar a Dios y la tercera cosa. La tercera cosa que tenemos que pedirle a la Virgen al inicio de este año. ...y como generalmente siempre nos hacemos propósitos de Año Nuevo... ...¿verdad? ¿Os habéis hecho algún propósito? Aprender un idioma... ...¿alguien, ¿Alguien se ha propuesto a apuntarse al gimnasio? Hacéis bien, porque luego no lo vais a cumplir... ...entonces, ¿vale? O hacer dieta y estas cosas... ...bueno, pues esos propósitos, pues muy bien... ...luego sabéis que generalmente no los conseguimos nunca... ...vamos a hacernos propósitos también espirituales... ...y vamos a pedírselo al Señor... ...para que no dependa de nosotros sino que el Señor nos ponga en pista de eso que queremos hacer. Tercera cosa que hay que pedirle a la Virgen, como propósito o como súplica para que el Señor nos conceda este año. Hacernos apóstoles. Que nos hagamos apóstoles de María. Y que en este año, cada uno de nosotros que experimentamos la maternal solicitud de nuestra Madre del Cielo, se convierta en alguien que contagie amor a la Virgen. Y así ayudemos a preparar el triunfo del corazón inmaculado de María, porque haya muchos que vivan de verdad como hijos suyos. Madre, todo por ti, Madre, nada sin ti. No tengáis miedo de exagerar el lugar de María en vuestra vida, porque María no se queda con nada y os llevará dulcemente sutilmente, pero eficazmente a su Hijo Jesucristo. Haced lo que Él os diga. Al inicio de este año, celebrando a la Madre de Dios, considerando este misterio de la Navidad lleno de luz y lleno de ternura, acercaos a María, acercaos a la Virgen y poneros en sus manos y descansad en su regazo y decirle Madre, todo por ti. Madre, nada sin ti. Y que este año, de verdad, de verdad, quitándonos importancia a nuestras cosas, que podemos tenerlas muchas y muy graves, fiándonos por entero de la voluntad de Dios y buscando agradarle sobre todas las cosas, seamos de verdad apóstoles de María y con María para la salvación del mundo. Y así participemos con ella y como ella de la obra de la redención. Que pasemos muy feliz año, mejor dicho, que pasemos muy feliz santo año porque entonces sí que seremos felices Ave María Purísima